0: Bienvenidos a Vulnerable, el podcast de seguridad digital conducido por Bernardo López, quien, con 15 años de experiencia, nos lleva a explorar el acontecer de la industria. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos a este segundo episodio de la primera temporada y antes de comenzar quiero evitar el error que no sé si notaste tú Julio, pero en el primer episodio te presenté a ti, yo no dije ni quién diablos era, nada más me solté a hablar a lo baboso, no voy a permitir que eso pase en esta ocasión, yo soy Bernardo López, conductor de Vulnerable y me acompaña, como ya se los dije y se los anuncié en el primer episodio de esta su sexta temporada, Julio Figueroa, segunda oportunidad y cumpliste, mi estimado Julio, aquí está la amenaza cumplida de que vas a estar en todos los episodios de esta temporada y temporadas por venir.
0: Efectivamente. Estás, que, hola, buenas tardes, eh, pues con mucho gusto y que no se diga que Vulnerable no cumple, que tú no cumples y que yo no cumplo.
1: A ver, si nos vamos a poner incisivos en el cumplir o no cumplir, yo solamente quiero dejar una nota para quien nos escuche. No voy a decir nombres, solamente voy a decir que este programa pudo haber salido un día antes y el hecho de que no saliera un día antes no fue por mi culpa. No voy a decir culpa de quién es. <risa> Hay dos personas en este stream. Ustedes saquen sus propias conclusiones.
0: Eh, bueno, tuvimos ahí un problema. De, de hecho, fueron dos días. Dos días con anticipación que pudo haber salido. Y me disculpo porque tuvimos ahí un temita técnico que todavía no se resuelve, pero está en vías de... Pero aquí estamos con todo el gusto de enmendar el error.
1: Todo el gusto de platicar de cosas referentes a seguridad y fíjate mi estimado Julio, también aprovechando para que hagas el, el comercial y la mención, si no mal recuerdo alguna vez en el programa que tú conduces de Finanzapiens, ya saben, streams todos los viernes en facebook.com, diagonal Finanzapiens. Ajá. Te acompañé esos streams y platicamos de estafas y de los deepfakes, ¿no? De, de,
0: sí, sí, hablamos, hablamos, hemos hablado, afortunadamente hemos contado con tu presencia en varias, ya en varias ocasiones y hemos hablado de, esta, de estafas en distintas modalidades ya. Claro. Y ahora, este, es más, a, a todo esto, si eres tú, si, si eres quien dice ser, no eres así un deepfake o algo por el estilo.
1: Este... No, eres, no eres una
0: inteligencia artificial que me está respondiendo. Ah, y...
1: Pregúntame algo que solamente yo sabría y con eso sabes si soy yo o no.
0: Ah, es... <risa> ¿Sabes este... qué? Si yo,
1: si yo quisiera podría verificar una cosa, o sea, si yo quisiera decir, ¿ese es Julio o es un deepfake? Te podría preguntar, oye, eh, cuando nos conocimos qué correo electrónico usabas. Yo sé que no ah. es el que usas hoy en día.
0: Mm, pero todavía sigue vivo.
1: No voy a dar tu correo electrónico al aire para que te empiecen a mandar cosas, pero era una famosa K.
0: Ajá, empezaba por ahí y, y tenía que ver con una marca de. Ay, luego te platicaré sí. esa historia, que está muy Luego tonta, me platicarás por
1: qué usaste y por mucho tiempo ese, ese correo muchísimo electrónico. muchísimo
0: tiempo, de ahí hubo una variante de ese.
1: Circa, Cir ¿no? Circa.
0: Ajá, mm. y pues ya dije, no, te, soy una persona seria, soy un profesionista y tengo que poner un correo que sea acorde a.
1: Bueno, ya creo que con esto, como yo fui el que te di el, el dato de la K, ya verificaste que no soy una inteligencia artificial, tú también sí. verificaste que... Autenticación concedida, mi estimado Julio. Vámonos a platicar de lo que nos atañe.
0: Okay, Aproveché
1: venga. o comencé este... este... Tema mencionando los de estafas, porque en aquellas reuniones, bueno, reuniones, streams, pláticas que nos aventamos, siempre hablábamos de una estafa en particular, ¿no? ¿En qué consisten las estafas del pago por anticipado, las romance scams, el phishing? Creo que nunca lo tratamos, pero digamos, siempre atendimos un tipo de ataque o un tipo de estafa aislado. Y en esta semana está rondando por el mundo y por los portales de seguridad con justa razón. Incluso te compartí una liga de un portal que es de análisis político y, digamos, de coyuntur coyuntural, no necesariamente político, pero también cultural, que hablan uh -huh. de esta estafa y que ese portal o ese sitio de YouTube nada tiene que ver con seguridad informática. Simplemente el tema fue tan interesante que lo tocaron. A mí lo que me parece muy interesante es que es una estafa no nada más los millonarios, no nada más los 25 millones que ya mos, vamos a hablar que fue lo que la empresa estafada terminó perdiendo, pero que es una estafa tan compleja, tan especializada y digamos tan bien armada que no podemos hablar que sea un business email compromise, que no podemos hablar que sea un deepfake. Realmente la estafa utiliza ese y otros elementos de ingeniería social y presión social. Vamos a llegar a esos detalles, pero primero vamos a platicarles en qué consistió la estafa.
0: ¿no? Sí, porque estuvo buenísima. Un ya, caso de estudio. O sea, ya, ahora sí ya nos ponemos a temblar, ¿no?
1: Bueno, pues resulta que, y de acuerdo con varios portales, en varios lados están reportados que una empresa global, no sabemos qué empresa, solamente sabremos que es una transnacional, y que una persona que trabajaba para esa empresa en Hong Kong, uh -huh. la persona fue víctima de un ataque, vamos a platicar de qué tipo de ataque, pero un ataque que lo llevó a hacer que transfiriera fondos de la empresa hacia Personas que definitivamente ni eran el CFO ni ni siquiera empleados de la empresa, eran estafadores. Sí. Y la estafa total, las transferencias que lograron convencer a esta persona de hacer, totalizan un... O se estima, porque la estafa y la transferencia se la pidieron en,
0: en millones de...
1: ¿Qué moneda usan en Hong Kong? tú quieres me, más parece que,
0: me parece que usan el yuan, el pero... yuan sí, sí, Bueno, si no, era no. una
1: cosa así como 200 millones dije, ¿qué? 200 millones de yuanes. Ah, ok. El equivalente a 25 millones de dólares. Aproximadamente el equivalente a 25 millones. Todo comenzó por un correo electrónico y por eso les digo que esto tiene elementos de business email compromise, en el que le decían a esta persona, yo soy el CFO, es claro ejemplo de un business email compromise y necesitamos que para hacer tal operación, cerrar tal negocio, comprar tal cualquier empresa, cualquier pretexto que no se especifica hasta el momento, yo no he leído en ninguna de las notas, no sé tú, Julio. No, no, no. Pero digamos, nunca se le dice cuál es la justificación, y para quienes escuchen esto en el podcast estoy haciendo comillas, porque claramente no era una justificación más que de la estafa misma. Bueno, pero en el engaño la justificación del negocio no está clara, no está Claro, cuál fue la mentira y el engaño que le metieron a este empleado para decir que necesitaba hacer estas transacciones.
0: Y a lo mejor, a lo mejor tiene que ver con que la, la investigación todavía está en curso. O sea, hay, hay información que todavía no, no, este, pues no, no sale al, al dominio público. ¿Por qué? Pues porque está tan bien hecha que definitivamente la policía de Hong Kong y no sé de qué tantos lugares está todavía trabajando para, para ver en, en, qué, en qué termina todo esto, ¿no?
1: Eso es muy buen punto. Dirían las autoridades de las fiscalías mexicanas, para no entorpecer la investigación, <risa> vamos a reservar esa información como confidencial.
0: Sí, sí, sí. En fin.
1: Bueno, eh, si sí, ya el hecho de que haya venido de, en un correo electrónico es bastante sospechoso y no nada más para nosotros, para ti, Julio, para mí, para la gente que escucha Vulnerable, sino para el mismo empleado de esta empresa, de nuevo, la que sea, pero este empleado de Hong Kong para la empresa transnacional, le resultó bastante sospechoso uh -huh. y desconfió inicialmente del correo. Sospechoso también debió de haber resultado que al momento de ejecutar la estafa o de que ya llevó a cabo lo que los criminales querían que el tipo hiciera, fue que le pidieron hacer la transferencia de nuevo de estos 25 millones de dólares en 15 transferencias independientes con cinco cuentas de destino, lo cual en mi opinión, es otra recontrabandera roja, pero de cuidado,
0: ¿no? Sí, si sí, hay todas esas operaciones, vamos a pensar que las haces eh, separadas por motivos de seguridad o por el motivo que tú quieras, pero al final de cuentas tendrían que caer en la misma cuenta, ¿no?
1: Deberían, por lo menos eso debería de, de caer. Eh, el hecho de que te pidan también que hagas, que difieras una transacción muy grande en varias, como el operador que hace la cuenta, podrías decir... ¿no será que están queriendo lavar dinero? O sea, hasta que si fuera mi propia empresa, yo desconfiaría de, oye, pues es que mi empresa no se dedica a estas cosas, o sea, o no se debería de prestar a hacer estas cosas que si no es lavado de dinero, parece que es lavado de dinero, entonces
0: cosas sí, así sí, que Sí, hay, 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 Fíjate que, eh, bueno, yo, yo creo que ya en, en algún otro episodio, de, ya me estoy autoinvitando a, a este a, a Vulnerable pero platicaremos de, 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 de alguna otra estafa, quiero pensar que, que te, te va a gustar esa de Whatsapp que alguna vez te platiqué, y que, y que hay detallitos que dices, parece que sí es, pero como que no, o sea, normalmente sabemos cómo vienen los correos de, del banco, por ejemplo, o cómo vienen los, los mensajes de alerta también de, 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 del, del banco y de, y de di, distintas este, instancias, o sea, normalmente los formatos ya vienen, ya vienen, este pues vamos, tienen un estándar, pues ¿no? Por eso son formatos, o sea. ¿No? Sí, 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 o claro. sea, y, donde, y cuando te llega un, un mensaje, sea por el medio que sea, que parece pero no parece, ahí es como que el momento para, para detenerte y revisar y confirmar que quien te está, quien se está comunicando contigo es quien dice ser, ¿no?
1: Yo estoy completamente de acuerdo contigo en todo, menos en que te estés tirando al piso diciendo que te estás autoinvitando. Sabes que la invitación la tienes abierta, no te hagas. Entonces, pero todo lo que dices, además de eso, estoy completamente de acuerdo eh, los lineamientos, los formatos, los estándares, la definición de un proceso de negocio y los elementos de control existen por una razón, una de los principales es evitar que caigan en este tipo, este tipo de estafas y o hasta mal prácticas los, los, las empresas, ¿no? las organizaciones. Que no eh, actúen, ¿cómo dicen? No hagas bien, no, espérate, esa es otra cosa. Que no hagas no hagas cosas buenas que parecen mal. Ya lo es que, decía el de...
0: chapulín colorado. <risa> el viejo y conocido refrán. El refrán, <risa> bueno. Sí, 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 al final de cuentas son, son controles que... que, que... Pues que todas las eh, instancias tienen, las instancias serias tienen. te Dicen, si yo te voy a escribir, te voy a escribir por estos correos. Incluso han llegado a eso, a decir, si yo te mando un correo de aquí, es cierto. Claro. O si sí. ves esta, esta este es página video. web, pues sí, si sí es mi página, ¿no?
1: Claro. Ahora, ¿no se ha revelado precisamente eso? Que hubiera sido otro elemento muy claro de un business email compromise que llegara una cuenta, digamos, vamos a ponerle un nombre a la, totalmente al azar, ¿eh? no estoy pensando sí. en nadie ni, ni señalando que alguien sea un estafador, pero digamos que llegó la cuenta, el correo desde una cuenta juliofigueroa.gmail.com
0: Sí, completamente no, al azar. Que bueno, completamente,
1: no, no, no me pregunten de dónde lo saqué, créanme que fue completamente al azar, pero digamos que fue juliofigueroa.gmail.com y que le está desde una cuenta de Gmail pidiendo hacer una acción o una tarea que es de negocios, pues, ¿por qué no me lo mandas desde tu cuenta de la empresa? Que todas las empresas todavía al día de hoy, a lo mejor no dan prestaciones, pero cuenta de correo electrónico, si dan, ¿no? sí dan. Entonces, ese es otro control. No se, no se ha divulgado, no se ha hecho público si la, digamos, hubo algún elemento de spoof de la cuenta real de trabajo del CFO. Sí, la mayoría de las estafas de Business Email Compromise lo que hacen es registrar un Gmail, un Hotmail, un Outlook.com con un nombre de usuario parecido al de la persona que quieren suplantar su identidad o que quieren hacerse parecer que son. Eh, no se sabe, estamos especulando, pero digamos, sea una o de la otra, siempre debe de haber maneras de, 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 de controlarlos, de tenerlos bajo control. Si es un spoof, hay elementos técnicos que deberían de evitar que un correo que dice ser del, del, del CFO llegue desde fuera de la compañía. Y pues si llega desde fuera de la compañía, pero desde un hotmail y dice que es el CFO, pues porque el CFO no hizo su trabajo desde las herramientas que el trabajo le da. Pero en fin, algunas ya banderas de alertas. A mí lo principal, y nunca me gusta señalar a la víctima, la víctima, la víctima, obviamente, es la empresa, pero también el empleado como tal. Seguramente. ¿Está en riesgo de quedarse sin trabajo? ¿Está en riesgo tal vez su libertad? ¿Está en riesgo de que le quieran poner responsabilidad financiera sobre cierto parte, sino es que todo el dinero que la empresa perdió, las autoridades que lo quieran meter a procedimiento judicial? ¿Quién sabe, no? No me gusta que contra la persona que fue engañada se le monte todavía el le hiciste mal, la regaste aquí o tú eres un, mira, lo que me choca que se hace mucho en la industria de la seguridad es, es que está tontito, ¿no? ¿Por qué cayó en este engaño? ¿Quién no piensa? Quién, ¿Quién puede caer en estas cosas, no? O sea, hay muchas cosas y ahorita vamos a platicar de unas bastante avanzadas y bien pensadas mentes maestras estos criminales, este, al fin y al cabo y a eso se dedican, pero hubo un elemento que él estuvo a punto y que digamos, estuvo a punto de salir librado bien de esta batalla, de haber salido no embarrado de esta estafa que fue que el mismo correo inicial, él dijo, esto está sospechoso, se me hace que no es. Si, y aquí esto no es lo que digo que le estuvo mal, ¿eh? a un empleado, si la empresa hace un buen entrenamiento de seguridad, cuando hay un correo sospechoso, lo que se le entrena al empleado es decir, tíralo, o busca cómo verificar la autenticidad del mensaje, pero no dentro del mensaje mismo. Gracias. ¿Qué es lo que pasó? En el mismo mensaje donde se presentaba, y de nuevo para los del podcast estoy haciendo nuevamente comillas, se presentaba la solicitud del CFO por estas transferencias, decía, ah, pero si tienes alguna duda, lo platicamos en un Zoom, dale clic aquí. Obviamente, ¿quién crees que controlaba ese Zoom?
0: Evidentemente tuvieron que ser estos este, delincuentes, ¿no?
1: Por supuesto que al conectarse, se conectó a un Zoom donde la sesión, la, el meeting era controlado por los delincuentes y ahí es donde viene el segundo elemento bastante sofisticado de esta estafa. De hecho, este es el elemento más sofisticado técnicamente de la estafa. Se conecta el empleado así como que de, no te la creo, no creo que en serio esto sea del CFO, pero Ajá. a ver, a ver qué pasa. Y quién crees que, se, que estaba del otro lado de esa pantalla, de esa llamada de Zoom.
0: Bueno, ya, ya haciendo un Zoom, pues ya, ya este pues ya supones y te imaginas que estás hablando con quien se supondría que debes de estar hablando, ¿no?
1: Bueno, claro, o sea, si crees que es una estafa a lo mejor te supones que en la otra, en la llamada el tipo no va a prender la cámara y te va a decir ay, es que se me cayó el teléfono y se dañó
0: la cámara, cualquier cosa, ¿no? ¿Qué crees? Ahorita anda, anda mal mi red te voy a apagar bueno, la cámara, era, ¿no?
1: Era lo que te iba a decir, ando con una mala conexión aquí en el hotel, cualquier burrada y bueno, si te dan una excusa así de risoria pues dices, ah pero si te prenden la cámara y la cara que ves del otro lado dices ay, güey, si ¿sí es el CFO de la compañía pues ya es un golpe de, 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 de que contrapone lo que tú ibas ya de entrada predispuesto a decir, esto es una estafa y querías confirmarlo, de repente te dice, ¡ah, caray! Oye, a lo será... mejor el
0: cuate este andaba contestando, queriendo contestar la llamada o hacer la llamada en pijama, así de, a ver quién me conteste, y de repente mm -hmm. lo ves y dices, ¡ay! ¿Cómo dice? Ay, ¡Ay, güey!
1: ¡Caray! Eso es, ese es un elemento que seguramente esta persona no se esperaba, pero aunque él veía en su pantalla del dispositivo que haya sido su computadora, su celular, lo que sea, él vio con sus propios ojos al CFO contestándole preguntas, hablando, no era una grabación, eso también lo dejan bien claro en todos los artículos que leí, sí. que nunca era una grabación. A quien contesta sus preguntas en tiempo real, interactúa con él en tiempo real, al que él pensaba que toda la evidencia visual que tenía era el CFO de su compañía. Sí, claro que estamos hablando aquí de un clarísimo ejemplo de un deepfake hecho probablemente, no no probablemente, ya se sabe que fue mediante un modelo de inteligencia artificial, no sabemos cuál lo alarmante, hay dos cosas alarmantes, desde el lado técnico es de que para generar este deepfake lo único que requirieron fue sacar un video de YouTube del verdadero CFO, y ese okay. video de YouTube, no sabemos si fue un video de una hora o de cinco minutos, pero la calidad de video que hay en YouTube que seguramente no fue una cosa de multicámaras, que seguramente el video de YouTube no te... Tú no sabes, ahorita la gente que esté viendo esto en YouTube, no sabe si yo mido unos 50 o 2 metros. ¿no? O sea, varias características así. No fueron necesarias para hacer un deepfake lo suficientemente creíble que engañara a esta persona y que realmente pensara que estaba hablando en esta conferencia eh, con el CFO. El segundo elemento es de que, Normalmente los deepfakes se hacen para producir videos pregrabados Ajá. Y este no, esta inteligencia o este algoritmo Esta inteligencia artificial conectada con qué sé yo Permitía que era el estafador fuera de cámara Haciendo los movimientos que fueran necesarios Se capturaran, se metieran a esta máquina, caja negra de los estafadores Y con lo que le surtía el, el, deep, el, el, el algoritmo del deepfake Crear una imagen que también en tiempo real se moviera los labios, las manos, lo, todo, como lo hacía el estafador, pero con la figura, persona y tono de voz del CFO de esta empresa. Híjole. Mi estimado Julio, tú, a ver, ¿qué puede hacer una empresa? ¿Qué puede hacer? Déjate una empresa, una persona, cuando ya la sí. tecnología está con una capacidad de engañar a un ser humano con tanta facilidad. En mi opinión, eso ya... El, el reto que tienen los atacantes, lo único que... Su reto es ahora hacerte dar clic en ese enlace de Únete a este Zoom y te compruebo que soy el presidente de los Estados Unidos de México.
0: Estados no Unidos mexicanos. Está, está... Te decía yo, ahora sí ya ponos a temblar, porque ¿cuánta gente se puede... Eh, ¿cuánta gente puede darse una idea de a dónde ha llegado la tecnología, el tema de la de la inteligencia artificial y el manejo de, de imágenes, videos, etcétera, etcétera. Y que diga, ah, no, ese video no es auténtico. O sea, ya son muy pocos, ¿no?
1: Muy pocos. Yo, yo estoy muy de acuerdo contigo. Ya son muy pocos. Eh, y, y, y de nuevo, porque no te esperas el avance de que digas, ay, si es un deepfake, seguramente me va a tener una frase ya pregrabada, pero si yo le pregunto algo, no me va a poder contestar. Y sopas. Te contesta. Sí, Entonces. Sí.
0: O sea, ya tú, o sea, que digas, mis ojos me engañan, ya estamos eh, perdidos, ¿no?
1: Y ahora, ¿quieres que te asuste un poquito más, mi estimado Julio?
0: Eh, pues no quisiera, pero échale, porque nos tenemos que enterar bien del chisme,
1: ¿no? No, aquí no es más chiste, el chisme, es asustarte a ti nada
0: más. Ah, bueno, sí, 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 más bien, ahora sí, termínanos de. de... Ya, ya
1: dije que este deepfake lo lograron hacer simplemente con un video de YouTube del CFO. Ok. ¿Cuánto video tuyo hay en Facebook o en YouTube?
0: No tengo idea, pero ya deben ser algunas horas. Algunas varias horas.
1: Mío hay video desde tal vez 2011, 2012 que empecé Coaches de Tribuna. Uh -huh. En diferentes canales, sobre diferentes temas, lo que sea, pero mi voz y mi imagen le he ganado algunos kilos con el paso del tiempo, pero hay carretón de videos, si alguien quiere suplantar mi identidad. Obviamente, si alguien suplanta mi identidad, a lo mejor le está unos mil pesos a mi hermana o a un primo o a una, una persona cercana a mí. Uh -huh. eh, no hay ninguna empresa, controlador o analista financiero al que le digan este, conéctate con Bernardo porque él te va a decir cómo hacer esta operación millonaria. Pues, se mueren de la risa. Sí, claro. Honestamente, pero eventualmente, esta tecnología hoy en día se utilizó en un ataque muy sofisticado, muy digamos, muy dirigido con un objetivo de gran perfil y con gran potencial de perder dinero. Sí, claro. Pero poco a poco, así como el deepfake fue evolucionando hasta lo que tenemos y que describimos en este ataque del día de hoy, este deepfake se va a poder hacer tan fácil o va a estar tan al alcance de tantos estafadores que no pienses que el rato lo estén haciendo con este nivel de precisión y sofisticación para intentar estafar a alguien de dos mil pesos de, oye, soy yo, sácame del apuro, se me ponchó la llanta ne o necesito para reparar el carro, lo que sea, cosas así, y que estén estafando a gente a diestra y siniestra. siniestra.
0: Sí, está, está, está cañón porque, este, pues vamos, como, como sabemos bien, la tecnología, el chiste es que se vaya acercando a cada vez a más gente, ¿no? Por que supuesto. sea cada vez más barato, que sea cada vez más fácil... Y hacer todo esto y que, y que esto ya esté al alcance de cada vez más gente, pues ya, ya estamos este, en un momento en el que ya los controles van a tener que ser otros, ¿no? Porque antes decías, ah, no, pues si ahorita le pongo una videollamada y a ver qué onda, ¿no? A ver quién sale del otro lado y segurito con eso les tiro el teatro, ¿no? Ahora no.
1: Digo, pudiera ser, pero tienes que saber a quién hacerle la videollamada. Tienes que estar seguro de que le haces la videollamada a donde esperas que te conteste el contacto, no a donde te dijo un mensaje random que, por favor, llamaras para verificar, ¿no? Ese es el, esa es la, la cosa ideal. Porque, de nuevo, si la tecnología puede estar muy avanzada, pero si tienes la comunicación y previo a cualquier cosa estás bien coordinado y planteaste con todos tus contactos conocidos eh, cuál es el la, comunicación o el, la vía estándar para comunicarse contigo es siempre en esta línea y si no estoy en esta línea no le crean a nadie eh, o hagan el FaceTime siempre con esta cuenta y si no es a esta cuenta no le crean a nadie hagan el, el ya sabes lo que sea pero eh, si la invitación de Zoom no les llega desde mi cuenta de correo electrónico o no es de esta persona el nombre de usuario normalmente se ve en la url de las llamadas de las la, mayores plataformas de videoconferencia, eh, pues no crean y no soy yo y demás, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado y hay que empezar a tener esa conversación con las personas cercanas a nosotros porque, créeme, está bien ser que el día en que está este nivel de sofisticación en un, en un ataque, en una estafa, se hagan para estafarle tal vez de 500 pesos a alguien.
0: Sí, no, ya ya no, ya este... Pues ya vamos a... tener. Eh, bueno, decía, decían ahí que incluso pues se, la, la, una posible solución pudiera, pudiera ser el, el que pues ya todas las reuniones de alto perfil pues tengan que ser otra vez en persona ¿no?
1: A lo mejor, mira, también lo escuché el comentario respecto a las estafas de romance, es de en serio, si quieres tener una relación, aunque sea larga distancia con alguien, por lo menos que en algún momento haya habido un momento presencial de conocerse de uno al otro, y ya después de que se le terminaron las vacaciones y se tiene que regresar a Pascua, bueno, pues
0: que se regrese, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, pero ya sabes que estás hablando con quien crees estar hablando.
1: Muy cierto, muy cierto. Mira, no lo había pensado, pero sí, en este movimiento que hay tanto hacia el home office, y Ajá. este tira y esfloje de que muchas empresas dicen no, ya se acabó el home office y los empleados dicen se acabó mangos. Sí, sí, sí. Un elemento que le juega muy en contra es si se utilizan herramientas online para ejercer o conducir este tipo de estafas que a nadie le gusta perder 20 pesos, mucho menos no. a alguien 25 millones de dólares. ¿no? Entonces, mi estimado Julio, sí, ¿ya no. te espanté lo suficiente o le les espantamos más?
0: Este... Vamos a probarte hasta Voy dónde a... podemos. podemos no, puede ¿qué, llegar pasó, esto? ¿Qué pasó? Vamos. ¿Hasta dónde puede llegar esta mala noticia?
1: Vamos a dejar esta noticia hasta aquí. Eh, es una noticia que me pareció sumamente interesante, tanto que elegí platicar de esta en este segundo episodio, a pesar de que ya tenía un tema adicional. Entonces, ¿por qué no me das chance? Te vuelves a unir la próxima semana. Invitamos a todos los que están escuchando ahorita el podcast y viendo el stream en YouTube o el video en YouTube en cualquier momento a que se suscriban, a que estén al pendiente porque ya pronto vamos a platicar sobre otra estafa y sobre todo sobre otro estafador que también, créanme nada más para que, para que vean si vale la pena o no suscribirse si les sorprendió que esta estafa fuera de 25 millones de dólares al siguiente estafador al, al que vamos a platicar en el siguiente episodio, cuando lo agarraron, tenía en efectivo más de 40 millones de dólares en su habitación
0: No te pases 9.85